2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la, esta mesa de opinión El Heraldo de México, La Silla Rota. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le damos la bienvenida y le recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y al sur de Estados Unidos gracias a la gran cadena nacional de El Heraldo Radio. Como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Platícanos de qué va hoy esta mesa de análisis.
0: Muy buenas noches, Isaías. Eh, ¿Qué tal, auditorio que nos acompaña cada semana? Eh, en estas eh, en esta emisora. Y bueno, pues fíjate que la semana pasada eh, tuvimos un primer acercamiento ¿no? sobre este asunto que es de la mayor relevancia. Eh, el 12 de diciembre próximo concluye el periodo del ministro José Fernando Franco González Salas. Eh, de los 11 ministros, fíjate, de los 11 ministros eh, al presidente Andrés Manuel Observador le ha correspondido proponer al Senado. Eh, y así han sido elegidos ratificados. ahí, ratificados uh -huh. eh, a Margarita Ríos Farjat, a Yasmín Esquivel Moza y a Juan Luis eh, González Alcántara. Eh, pero bueno, viene una un nuevo relevo. ¿Qué esperar de este proceso, Isaías?
2: Así es, Jorge. Y bueno, para hablar de este proceso, hemos convocado esta noche al ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío. Eh, ministro, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches, un placer como siempre platicar con usted. Eh, eh, ministro, ¿nos escucha ahí? Sí,
3: aquí, perfecto.
2: ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas noches, como siempre, un placer eh, conversar con usted, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
3: No, al contrario, muchas gracias como siempre por la invitación, qué gusto, eh.
0: Bueno, pues Bienvenido eh, ministro en retiro y bueno pues eh, el, el relevo del ministro José Fernando Franco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues será uno de los temas eh, prioritarios ya el Senado odió a conocer eh, digamos la, la mecánica ¿no? Eh, que, que se seguirá para, para esta eh, designación eh, la terna la integran Loreta Ortiz, eh, Verónica de Gives y Bernardo Batis, eh, todos del Consejo de la Judicatura Federal, pero, pues, también se dice por ahí, ¿no?, eh, y según sus perfiles, ¿no?, su, su, su historial, su trayectoria, eh, su ¿no? trayectoria eh, también, también son eh, cercanos al observador, han sido cercanos a, al presidente del observador, eh, ministro, eh, pues, eh, preguntar, eh, ¿cómo valora estos
3: perfiles?, bueno, primero eh, eh, hay que decir que es un, una facultad del presidente de la República presentar la terna. Eh, los requisitos que se establecen en la Constitución pues, realmente son requisitos muy generales, tener más de 35 años, ser licenciado en Derecho, tener una práctica profesional, no haber tenido alguna condena de carácter penal, no es haber ocupado ciertas posiciones, no secretario de Estado, en fin diputado, senador, con anterioridad al cargo, etc. Entonces esa parte desde luego pues la satisfacen eh, eh, las las tres personas propuestas. En segundo lugar, yo creo y estoy convencido de que las tres, las tres personas tienen una competencia profesional. Tengo el gusto de conocer eh, al maestro Batis de, de muchos años, él militaba entonces en otros partidos políticos, lo vino a la Suprema Corte cuando yo estuve ahí de ministro exponiendo varios casos, desde luego es una persona con, con competencias técnicas, también tengo el gusto de conocer a la maestra Loreta Ortiz, ella estuvo en Culta hace muchos años, estuvo al frente de la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana, una persona conocedora del derecho internacional, a la maestra de Gibis, ahí sí, Francamente, no no tengo el gusto de conocer. Entonces, su competencia profesional, pues creo que no está en duda para ninguno. Y pero tampoco creo que esté en duda, Y pues las cosas como son, que se tengan una relación con el presidente López Obrador. Eso también, sin duda, es, es importante. Ahora, el hecho de que tengan la cercanía, no sé si personal, me imagino que sí, pero en fin, eh, con el presidente, pues tampoco quiere decir que cuando estén en el cargo, y sería deseable que cuando estén en el cargo, no necesariamente votaran los asuntos que se sometan a su conocimiento, a su resolución, con base en ese conocimiento. Había una frase en algunos tribunales constitucionales del mundo que decía que el primer deber de un ministro de la Suprema Corte de México o un magistrado en la Corte Italiana, Española un justice en la corte americana, el primer deber era el deber de la ingratitud. Y así decía, y era una frase muy importante, con respecto a quien lo había postulado a uno y con respecto a quienes habían votado eh, por uno en un determinado cargo. Pues yo esperaría que una vez que cualquiera de ellos eh, obtenga las dos terceras partes de los votos, es que es importante, no le alcanza a Morena y junto con los partidos con los que ha hecho alianza hasta este momento no les alcanza por sí mismos para poder obtener las dos terceras partes y nominar tendrán que entrar desde luego en algún tipo pues, de alianza en algún tipo de relación, de acuerdo con algunos otros legisladores para poderlo tener pero una vez que estén en el cargo ojalá que quien llegue pues no necesariamente por haber llegado se compre las ideas de quienes los postuló, sino que actúen en servicio de la Constitución como marco general que a todos nos gobierna.
2: Si bien en estos momentos la Constitución establece el mecanismo mediante el cual se designan a los relevos en la Corte, eh, ministro, usted considera que este es adecuado, que es adecuado que el presidente proponga una terna que posteriormente sea sometida a consideración del Pleno del Senado con estos con el requisito de alcanzar las dos terceras partes de los votos. ¿Usted cree que es un, un mecanismo adecuado o deberíamos eh, comenzar a analizar alguna u otra para garantizar que quienes lleguen sean los perfiles más adecuados, pero hay sobre todo transparencia y garantía, como usted bien lo comenta, de que no van a servir al final de cuentas en el desempeño de esta importante labor a quien nos está proponiendo?
3: Fíjense, es que, qué buena pregunta. En la Constitución de 1857 eh, eran electos los ministros de la Suprema Corte, el presidente Juárez, Gallardo, todos ellos, eran los juristas, fueron electos <ríe> integrantes a la Suprema Corte de Justicia. Era una votación semejante a la de diputados senadores en segundo grado, es decir, como la de los Estados Unidos, se votaba por unos electores y luego los electores votaban por el cargo. Y eh, don Daniel Cosío Villegas hizo un análisis y no era un mal sistema, no era un mal sistema. No quiere decir que lo esté proponiendo, simplemente lo que sí, fue. Sí. En la opción de 17 salimos con un mecanismo muy extraño de participación de la legislatura, pero después, ya en, a partir de 1928, quedó un mecanismo mediante el cual el presidente proponía una persona y el Senado lo aprobaba o lo rechazaba y simultáneamente eh, se votaba por o el Senado o la Comisión Permanente. Después en la reforma de 94 es cuando pasamos esta idea de las ternas. Y sí encuentro yo algunos problemas en el mecanismo de las ternas, con toda franqueza. Uh -huh. Decía algún político viejo con un poco de cinismo sí y un poco de sorna, que decía que una terna bien hecha eran dos y el que iba a ganar entonces que me gustaba mucho ¿eh? porque digo a mí no me lo dijo era, pero eran dos y, ahí, y
2: el que ya estaba designado no
3: dos, y el que va a ser o sea es ¿no? bueno? sí, la y el bueno. política no este, alguna vez me lo cortó alguien. Al, este, pero me parecía muy divertido yo creo que de repente las temas y salen dos y el que va a ganar que ya va a no sé decirlo así, bendecido yo no sé si es el caso y si es el caso no sé quién o quién sería o qué el bendecido o la bendecida bueno, pero sí me gusta Va más, viéndolo a la distancia, el mecanismo que también está, por ejemplo, en la Corte de los Estados Unidos, cuando el presidente propone uno y el Senado dice sí o no, porque creo que sí se ha ido pervirtiendo este mecanismo, porque en la competencia de tres tienen que salir los tres a buscar los votos también de los senadores, y en esa relación de los votos con los senadores, pues se pueden también comprometer los temas de la independencia, de la autonomía judicial. Entonces, el, podría ser el caso: el presidente propone, no resulta el que sigue. Y así se fuera un mecanismo donde se tuviera que ir teniendo enfrente, digámoslo así, un solo contrincante. Este mecanismo de tres, insisto, creo que se ha pervertido. Y algo bien interesante que vamos a ver, y usted lo decían ahora, de las reglas. Yo diría que cada una de las designaciones de ministros, yo fui la primera, yo sustituí a don Vicente Aguinaco, fui el primero, la ministra Luna Ramos sustituyó a don Juventino Castro y allí en adelante los demás. Creo que cada uno de los procesos ha tenido reglas distintas. A veces han sido comparecencias larguísimas uh -huh. en, en comisiones, a veces han sido comparecencias en comisiones y eh, presentaciones en el Pleno. A veces no ha habido comparecencias en comisiones. Creo que si analizáramos cada uno de los procesos, y si no es que todos han sido diferentes, yo creo que la enorme mayoría han sido diferentes unos de otros, lo cual tampoco es una buena, un buen precedente, ¿no?
0: Pero ¿y por qué no has, por qué no ha sido igual? O sea, es decir, depende digamos del estilo de cada eh
3: senado, de cada Sí, yo creo que sí, yo creo que tiene respecto a las... yo creo que Ajá. la cada junta de coordinación política, yo Ajá. creo y cada mesa directiva en relación con la Junta y la, su presidente, la, el presidente de la Comisión de Justicia han establecido sus, sus normas. Yo, por ejemplo, no comparecí a Justicia, Justicia y la Comisión de Justicia hizo un dictamen de, de actitud, diciendo, pues el señor satisface los requisitos, me presenté al Pleno del Senado, allí tuvimos los comparecientes en ese momento un una, la lectura de un documento, un posicionamiento, salimos y se votó el caso. En cambio, ha habido otros, recuerdo la del ministro Lainis que está actualmente en activo, una larguísima, larguísima comparecencia, donde le preguntaron de todo durante varias horas. Casi, casi entonces, como un examen profesional, ¿no? Peor, Peor, que no quiero un examen profesional tan largo. <risa> este, <risa> eh, nunca. Pero entonces, ¿se acuerda, Le preguntaron de esto, le preguntaron del otro. En fin, una, una larguísima comparecencia. Entonces, cada una ha tenido diferentes eh, procesos diferentes, ¿no? y eso también me parece pues que genera suspicacias porque este la tuvo más fácil en la, el proceso de comparecencia, porque este fue más complejo en fin, creo que todo eso sí podría llevarnos a pensar que el mecanismo este de las pernas eh, compromete muchísimo más que el mecanismo de las propuestas individuales que tuvimos, claro, veníamos de una mala fama de las designaciones no todas porque hubo gente espléndida en la corte durante el siglo XX pero algunas eh, designaciones que generaban suspicacia política, se acuerdan los los ministros de la corte luego se si iban de gobernadores o de diputados uh -huh. pasaban a gobernadores a secretarios de estado, y hay una rotación muy importante como si fuera parte digamos así del, del personal que estaba al servicio del ejecutivo y eso creo que generó una enorme suspicacia, y ahí fue donde se pensó que la idea de las externa podría ser mucho más transparente o mucho más autónoma, o generar al menos algunos frescos. Pero creo que, viéndola a la distancia, la terna compromete más a quien está en la posibilidad de obtener los votos, porque pone a competir a tres personas frente a un Senado o frente a los 128 votos que se emiten en el Senado de la
0: República. Claro, ahora, eh, la verdad creo que a partir de esta reforma, sobre todo del 94, que para algunos fue considerado incluso casi casi como un golpe ¿no? al, al, al Poder Judicial, sí. porque lo descabezaron completamente y, y lo renovaron, pero creo que a partir de entonces como que se profesionalizó más, es decir, llegaron ya a perfiles eh, eh, con, con probada experiencia, eh, eh, que, que se integraron a, a la Corte pero yo por ahí alguien le, le, leí que, que, que hablaban que incluso en algún momento de la historia, no sé si lo tenga registrado hubo un militar, un general que fue miembro de la, de la Suprema Corte de Justicia.
3: Y... Yo, yo en, en Estados Unidos, está, la corte, yo creo que es la, un, no no es la más, pero es una de las instituciones más estudiadas uh -huh. por politólogos, sociólogos, etcétera. Y entonces hace muchos años, llegaron a la conclusión de que había sillas que estaban otorgadas a ciertos grupos o a ciertas personas. Por ejemplo, durante muchos años, mucho año, el estado de Massachusetts, el estado de Nueva York, pues tenían sillas. Después, con la designación de, de Branda, hizo un muy, muy importante miembro de la comunidad judía, y después de, de Benjamin Cardoso, eh, los judíos tuvieron, tuvieron silla. Con Turgo Marshall, las personas de color. Eh, con la señora O'Connor, las mujeres tenían eh, silla. Yo alguna vez me preguntaba si nosotros en México habíamos tenido un proceso semejante. Uh -huh. Y sí hubo varios años donde las organizaciones del trabajo, la CPM, el Congreso del Trabajo, tuvieron una silla en la cuarta sala. Por ejemplo, ahí estuvo personas, pues, más muy destacadas como abogados, como el, el ministro Calleja, y también en la segunda sala, que era la que llevaba los asuntos administrativos, las Fuerzas Armadas, el Ejército, tuvo silla muchos, durante okay. mucho tiempo uh -huh. hubo generales, de eh, eh, que, que que ocuparon eh, la silla en la sala, entonces yo la impresión que tengo no es no sé sí, si sí era así un acuerdo formal, pero así con la corte de los Estados Unidos insisto hoy sería imposible pensar una corte sin una mujer sin una persona de color sin una persona de diferentes eh, eh, de una de una de una. Eh, de una eh, de una condición o de un estado o de una situación particular, nosotros creo que yo las únicas dos que identifiqué en lo que estudió la corte era una para los militares y una para el sector, oye, para el sector obrero. Y creo que es así se permaneció. Eh, con la Reforma 94, que usted dice, cuando se suprimió uh -huh. la Corte, ahí desapareció. Estaba en activo en la Suprema Corte el general García Vázquez, fue el último de los generales, pero no fue el único. Podríamos, yo creo que revisarnos prácticamente, yo creo que hasta la integración del 46, que fue la que le... Tocó hacer en la salida al presidente Avila Camacho. Eh, yo creo que esa fue la última, de ahí empezó esta presencia clara de los militares. No tengo claro cuándo llegaron las personas tan vinculadas con el, uh -huh. con el sector obrero, pero si sí también tuvieron, voy a decirlo así, déjeme su expresión mía, tuvieron sí ya uno en la segunda y otro en la cuarta sala.
2: Así es. Wow. Ahora, eh, ministro, en esta administración, el presidente López Obrador ha tenido, pues, algunos momentos de tirantes con el Poder Judicial específicamente con la corte. Por ejemplo, hay que recordar sí. cuando llegó justamente López Obrador a la primera magistratura, acusó a los ministros de ganar 600 mil pesos, incluso en la comida por el último informe del entonces presidente Luis María Aguilar, de plano, pues los dejó plantados, no asistió a, a, a la reunión. Y bueno, ahora ha insistido en la necesidad de una reforma que venía allí con el, el regalito de la ampliación del mandato de... El presidente Arturo Salívar, si nos permite, vamos a recordar algunos de estos momentos en, en, en las que el presidente López Obrador en abril pasado habló justamente de la necesidad de esta reforma judicial que debiera ser avalada por el Senado. Escuchemos al presidente López Obrador.
4: Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial. Estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial, porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces, en magistrados, en ministros. Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo considero un hombre íntegro, un agente honesto, y pienso que si sí, este, se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo, pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores.
2: Bueno, pues eh, de una u otra manera, pues debe ser deciden los legisladores, pero de todo, modo yo estoy allí, ¿no? Y yo estoy proponiendo la reforma. ¿Cree usted, ministro eh, Cosío, que el presidente López Obrador representa un riesgo para la independencia del Poder Judicial? ¿Quiere un Poder Judicial sometido a sus designios?
3: Mire, yo creo que cualquier político, cualquiera, ¿eh? De hoy, de ayer, de mañana, de paso de mañana, quisiera tener al Poder Judicial sometido. No lo digo en broma alguna vez, déjeme regresar a las anécdotas, le preguntaron al presidente Reagan, después de la enorme revolución económica, social, política que hizo, no es que yo esté a favor de ella, pero no podemos dejar de reconocer el tamaño de lo que hizo, y le dijeron ¿cuál es su mayor obra, señor presidente? y contestó, lo más importante que he hecho, se quedó callado un rato y dijo, es haber puesto un número suficientemente grande de jueces conservadores, presididos por, por William Rehnquist en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Oiga, ¿y eso por qué? Digo, ¿por qué me voy dentro de unos días? Pero la Suprema Corte de Justicia, ya son vitalicios los, uh -huh. los los magistrados, voy a decirlo así, estos se van a quedar muchos años atrás de mí. Y entonces mi obra, mi idea, mi proyecto de nación, se va a extender muchos más años. Entonces yo creo que para cualquier político, cualquiera, tener el control de sus tribunales, como tener el control de todo, pues sería buenísimo. ¿Por qué? Porque les que le permitía a uno generar toda la acción política que quisiera y no tener los frenos y los contrapesos en, par, en, en manos de los jueces. Entonces, yo creo que no, esto no es, eh, digámoslo así, privativo el presidente el observador, yo creo que todos los presidentes han buscado tener esa cosa. El asunto no está, el Observador. ...quiere controlar la corte... ...y los ministros de la corte... ...se dejan controlar se dejan. por López Obrador... Uh -huh. ...esa es la verdadera pregunta... Uh -huh. ...decir, oiga, ¿quiere usted ganar un partido de tenis? ...o de fútbol, o con lo que sea quien juegue... ...pues sí... ...oiga, ¿no le parece sumamente injusto? ...pues no... ...entonces el problema no es lo que usted quiera ganar... ...el problema uh -huh. es que el otro esté enfrente, se deje ganar... ...esa es verdaderamente la, la ecuación... ...creo que hemos estado como sociedad... ...muy preocupados de lo que quiere ser... ...y de lo que quiere hacer López Obrador... Creo que nos tendríamos que estar preocupados también de si la Corte, sus integrantes, el Poder Judicial, el resto de las instituciones van a poder sostener las atribuciones que el otorga la Constitución. Las atribuciones de la Corte no se las dio ni, ni Peña, ni Calderón, ni López Obrador, ni Lázaro Can. Las atribuciones se las da la Constitución mediante un conjunto de procesos democráticos, legislativos, muy complejos. Eso no cabe duda. Entonces, pues, ¿qué va a hacer la Corte con las presiones? Que sin duda va a ser y va a seguir queriendo hacer el presidente. Pongo un ejemplo. Al presidente y al, y al partido, que a los partidos con los que él está gobernando, les pareció una buena idea utilizar al Ejército y a la Armada para realizar funciones de seguridad pública en el país. No mediante la Guardia Nacional, directamente mediante el Ejército y la Armada, y para eso le habilitaron un artículo constitucional de carácter transitorio cuando se dio la reforma que creó la Guardia Nacional. Bueno, yo me pregunto, ¿qué no quisiera el presidente que la Corte le declarara constitucional el decreto mediante el cual el presidente ordenó la movilización del Ejército y la Armada para efectos de hacer esas funciones de policía? Pues evidentemente sí. Va a tratar de presionar a la Corte, va a decir que que les, como ya sucedió, les quitaron 3 mil millones de pesos, ¿qué va a pasar esto? ¿El presidente va a jugar ese juego? La pregunta, verdaderamente creo que importante es y la corte va a resistir ese juego, o la corte va a caer en el juego, se va a subordinar, va a decir, no por razones jurídicas, pues si tiene razón el presidente que se la den, pero por razones políticas o por razones de presión. Qué gran decreto, qué bien que está la, el ejército y la armada en las calles haciendo funciones de policía. Ese es el verdadero peligro.
2: ¿Cómo evaluaría usted el eh, comportamiento que ha tenido la, esta Corte frente a la administración de la autodenominada Cuarta Transformación? Ya, eh, como lo comentaba mi compañero Jorge Ramos, tres de los ministros han sido propuestos por el presidente López Obrador. Eh, sí. ¿Cómo evaluaría usted lo que ha hecho esta Corte en este gobierno frente a López Obrador?
3: Mire, y eso, qué, qué buena pregunta. Yo creo que ha tenido claroscuros algunos momentos de una gran decisión, o algunos momentos menos menos fuertes. Esa idea de reformular la pregunta para la consulta, pues yo creo que a todos nos dejó muy poco satisfechos. Iban a preguntar sobre la constitucionalidad de la pregunta, y eh, no sobre la reformulación de una pregunta. En fin, ese, yo creo que ha tenido claroscuros. Pero lo que sí varios eh, comentaristas pongo el caso de Héctor Aguilar Camín, eh, María Amparo Cazar, personas que están escribiendo y analizando estos fenómenos, han puesto de manifiesto un fenómeno que es muy serio. Y este es, ¿dónde están todos esos asuntos grandes que le importan a la Cuarta Transformación y al Presidente de la República uh -huh. en la discusión de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación? Este creo que es, el, el, es un problema muy importante. Regreso, hay muchos temas que tienen que ver con este proceso, yo sí creo que es un proceso de militarización abiertamente que está viviendo el país. Pero bueno, esos temas están impugnados. ¿Dónde están las resoluciones de la Corte que están tomando una decisión sobre si es constitucional o no? No sé si es una buena idea, una buena idea, ese no es el punto. Sí. Si es constitucional o no. ...que las Fuerzas Armadas estén realizando... ...esos asuntos están en la Corte... ...yo creo que ese es el termómetro... ...para decir... ...no solo de lo que está resolviendo la Corte... ...y cómo lo está resolviendo sino también me parece que debemos estar muy atentos a claro. aquello que no está resolviendo la corte y debiera estar resolviendo, ese me parece que también es un termómetro y claro también... y eso es
2: lo que va a determinar justamente esta relación eh, ministro en retiro de la corte, José Ramón Cosío, le agradecemos mucho, desgraciadamente no, nos, corten, nos, gracias, nos este nos gana el tiempo pero como siempre es un placer conversar con usted muchas gracias por su tiempo y confianza
3: muy afectuoso, cuídense mucho, buenas noches, buenas un abrazo, noches
2: muchas ministro. Gracias. hacemos una pequeña pausa, quédese volvemos en esta mesa de opinión el Heraldo de México, La Silla Rota.
1: Esto es Mesa de Opinión, La Silla Rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
3: Heraldo Radio
1: El Heraldo La Silla Rota Mesa de Análisis e Investigación Con Alfredo González Castro Y Jorge Ramos Regresamos
2: Regresamos a esta mesa de opinión, el heraldo de México, la silla rota, en nombre de Alfredo González, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaías Robles, junto con mi colega y amigo Jorge Ramos, llevándole por supuesto los temas más importantes de la agenda nacional, acabamos de eh, eh, concluir una conversación muy grata con el ex ministro en retiro, José Ramón Cosillo, que nos habla justamente del relevo que habrá a partir de diciembre en la Corte y también, por supuesto, la terna que envió ya el presidente al Senado para su ratificación. Creo que fue bastante interesante y clara la conversación con, con el ministro, ¿no, Jorge?
0: Así es, sí y, y bueno, son de los temas que creemos, ¿no? Que, que, que el ciudadano, el auditorio, debiera estar, eh, pues, atento, ¿no? Para eh, todos estos cambios que tienen mucho que ver con, pues, con tomas de decisiones, ¿no? Es, eh, y, y bueno, pues, se trata de un poder, ¿no? El poder eh, judicial que este es muy irrelevante pues en, la, en las decisiones que toma el Estado Mexicano ya en su integración total pero y bueno que nos no repercute al final y que nos ciudadanos porque
2: pareciera lejano no de repente hables de la Corte y te imaginas no a los ministros allí con sus togas etcétera etcétera y, pero en realidad lo que se está decidiendo ahí es la constitucionalidad de muchas leyes que al final de cuentas nos van a impactar a todos como ciudadanos, entonces de ahí la, la relevancia. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, llegando a todo el territorio nacional y al sur de Estados Unidos, gracias a la gran cadena nacional de El Heraldo Radio. Y vamos eh, sin eh, mayor preámbulo, Jorge, a abordar el
0: siguiente tema de esta noche. Así es, fíjate que eh, pues, hemos aquí en esta mesa... Eh, tratamos de, de ver con nuestros invitados, de analizar con nuestros invitados lo que pasa en el país, ¿no? la situación política. Eh, y bueno, vamos a empezar eh, con un tema, eh, el, el, algo que tiene que ver con el INE y, y esta disputa por la nación. Pareciera que el INE es, es un, es un eh, vértice importante en esta discusión eh, ya lo vimos en la el, en el, en el aprobación del presupuesto este fin de semana, se pues, se confirmó un recorte de 4.903 millones de pesos eh, a su presupuesto, pero pareciera que esto apenas es la punta del iceberg. Un día sí y otro también, el gobierno y el propio presidente Andrés Manuel Observador Obrador la emprende contra el INE, ¿Qué hay detrás? ¿Qué está sucediendo, Isaías?
2: Así es, y para responder esta y otras preguntas se encuentra ya en la línea telefónica el doctor José Waldenberg, el ex eh, consejero presidente del IFE, académico, autor de muchísimos libros, defensor de la democracia, una de las mentes más brillantes de nuestro país. Bienvenido, doctor Waldenberg, un placer conversar con usted. Muchas gracias.
5: Buenas noches, gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Pues muchas gracias, eh, eh,
0: eh, doctor eh, Waldenberg. Pues, eh, vamos a empezar con, con, una, con algo que, que usted vivió. Eh, apenas este el pasado eh, 1 de noviembre se cumplieron pues, 25 años del arranque del entonces instituto federal electoral que usted eh, justamente encabezó eh, en aquel entonces pues el país venía pues de una crisis política no derivada por este asunto del fraude electoral del 88 eh, un partido único eh, eh, pero bueno eh, en los de los primeros resultados que, que dio eh, el IFE, implicaron pues, la pérdida de la mayoría de ese partido único del PRI, de la Cámara de Diputados, y también, por ejemplo, la llegada al gobierno de la Ciudad de México por parte pues, de la oposición en este en ese momento, eh, por parte de Cuauhtémoc Cárdenas, eh, del entonces, eh, del Partido de la Revolución Democrática. Doctor Goldenberg, ¿cómo fue ese comienzo? ¿Qué recuerda usted de ese
5: comienzo? A ver, el, el Instituto Federal Electoral tiene 31 años. Eh, fue, fue fundado en 1990, como bien dice usted, después de las elecciones del 88, que generaron un proceso postelectoral no solamente tenso, sino muy controvertido. En los 25 años son a partir de que, en el, que el Instituto Federal Electoral se convierte en una institución completamente autónoma porque el gobierno federal sale del Instituto Federal Electoral. Pero en efecto, la, el, el IFE surge por necesidad y es una necesidad que se convierte en virtud. Afortunadamente, las oposiciones y el gobierno, luego de las elecciones del 88, entendieron que México no podía ir a otras elecciones con las mismas normas y las mismas instituciones que habían, bajo las cuales se habían desarrollado los comicios del 88. Y entonces, eh, para decirlo de manera gráfica, decidieron tirar al bote de la basura a la vieja Comisión Federal Electoral y construir una nueva institución. ¿De qué se trataba? De dar garantías de imparcialidad a todos. Todos quiere decir, por supuesto, los partidos políticos, pero también a los ciudadanos, a los medios, a la academia, a las asociaciones civiles. Es decir, creo que se tomó conciencia de que México era un país plural en el cual palpitaban diferentes ideologías, puntos de vista, eh, incluso sensibilidades, y que esa diversidad requería de una autoridad electoral que les diera garantías a todos, de tal suerte que esa diversidad política pues pudiera convivir y competir en un marco institucional y pacífico. Y esa fue la gran apuesta. Y como bien dice usted, pues lo, una vez que se contó con esa institución, fueron los, los ciudadanos votando los que eh, pues hicieron que el mundo de la representación política pasara de ser un mundo prácticamente habitado por una sola fuerza política a un mundo de la representación pues plural, como es la propia sociedad mexicana.
2: Así es. Doctor Goldenberg, ¿ve usted en la actualidad en el gobierno que encabeza el presidente López Obrador algún, algún intento, algún deseo de devolver a esa historia que usted nos relata de la Comisión Federal Electoral de una de unas elecciones controladas desde el gobierno y, y, y manejadas desde la Secretaría de Gobernación
5: Pues mire por desgracia sí eh, creo y esa es un, una preocupación creo que no solo mía sino de muchas personas y organizaciones creo que el gobierno actual encabezado por el presidente López Obrador no valora lo construido en los últimos años en materia electoral y quisiera alinear al Instituto Nacional Electoral a sus designios. Y esto sería un retroceso de décadas en nuestro caso, porque la experiencia ha demostrado que la diversidad política que existe en México requiere de un organizador electoral que esté por encima y sea autónomo del gobierno y de los partidos políticos. Y muchas de las descalificaciones inerciales que se hacen desde el gobierno, simple y sencillamente no se compadecen de lo que sucede y de lo que, está, mejor dicho, de lo que establece la constitución y la ley. Le pongo dos ejemplos solamente, pero que creo que son muy elocuentes y que estuvieron en el centro del debate hace algunos meses apenas, mientras se desarrollaba la, la las campañas eh, para diputados ahora en el 2021 y, y las campañas para gobernadores. La primera, cuando el Consejo General del INE decidió eh, una resolución para intentar que lo que dice la Constitución se cumpliera. ¿Qué dice la Constitución? Que entre votos y escaños no puede haber una diferencia mayor del 8%. Y sin embargo, en las elecciones de 2018, la coalición en torno a Morena fingiendo que eh, muchos de los candidatos de Morena eran nominalmente del PT y del PES, logró una sobrerepresentación de casi el 16% en la Cámara. ¿Qué quiere decir esto? Para que no suena a un galimatías. Uh -huh. Que una minoría de votos se convirtió en una mayoría de escaños claro. contraviniendo lo que establece la Constitución, mientras que una mayoría de votos dispersos acabó siendo una minoría. Bueno, el, el INE sacó una resolución pues para, just, para que no vuelva a suceder eso. Sí. Y entonces... A partir de ahí, el presidente de la República y su partido Morena eh, empiezan una campaña de descrédito contra la institución. Hay que decir que cuando fueron al tribunal, el tribunal de manera unánime, unánime, 7 a 0, dijo que lo que había hecho el INE era correcto. Entonces, eh, lo que estoy tratando de ilustrar es que me da la impresión que al presidente de la República le gustaría que el INE siguiera sus dictados y no lo que señala la Constitución y la ley. Y creo que a todos nos conviene que la autoridad electoral pues se rija de acuerdo a las normas constitucionales y legales y no a los caprichos de ninguna figura política, por más importante que sea. Iba a poner otro ejemplo, pero creo que ya... No, adelante, adelante.
0: Mucho. No, no, adelante, adelante, Bueno, por el
5: otro ejemplo, el otro ejemplo, también muy claro para mí, fue que como seguramente su público y ustedes eh, recordarán, el Consejo General del INE eh, rechazó el registro de dos candidatos a gobernador eh, de, de por el partido Morena, uh -huh. de Michoacán <ríe> Guerrero, y de Guerrero. Uh -huh. Bueno, la ley textualmente señala textualmente, no hay no hay manera de interpretar que aquellos precandidatos que no entreguen su informe de ingresos y gastos no podrán ser registrados por el instituto punto, así lo dice la ley y qué sucedió no solamente con estos dos precandidatos a gobernador, sino también con otras personas, que al no entregar esos informes pues el Instituto Nacional Electoral no lo registró. Y de nuevo, todos vimos, incluso un plantón frente a las oficinas del INE, sí. amenazas contra los consejeros. Diciendo eh, incluso dónde,
2: iban a, dónde vivían y que fueran a la casa de Lorenzo Córdoba. Ajá.
5: Exactamente, algo sumamente preocupante y antes nunca visto. Entonces, otra vez, ¿a quién debe eh, eh, cumplir en el Consejo General del INE, con lo que dice la ley o con lo que dice Morena. Y creo que lo que los tiene muy, eh, muy enojados y de manera para mí incomprensible es que el Instituto Nacional Electoral está reafirmando su autonomía cumpliendo con los preceptos constitucionales y con los preceptos legales. Yo digo que esto les conviene a todos incluso al gobierno federal, caray, este gobierno llegó a través de unas elecciones que organizó el Instituto Nacional Electoral, uh -huh. lo cual demuestra fehacientemente que es un instituto comprometido con la democracia, con ningún partido político en particular, como debe ser el INE.
0: Claro. Estamos conversando con eh, José Waldenberg. Él, como ustedes saben, es fue eh, consejero presidente del Instituto Federal eh, Electoral. Y bueno, eh, eh, doctor Waldenberg, eh, preguntarle de qué manera eh, se puede, eh, pues, defender a una institución como el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo se puede defender? ¿Cómo blindarlo ¿Cómo ante blindarlo?
2: estos ataques? No?
5: Bueno, yo creo que el Instituto Nacional Electoral se defiende solo con sus actos, con sus resoluciones, al organizar de manera independiente e imparcial las elecciones, eh, etcétera, etcétera. Pero qué bueno que usted haga esta pregunta, porque creo que el Instituto Nacional Electoral es un patrimonio de todos. Es decir, en las últimas décadas fue necesario construir una autoridad electoral para que las elecciones se convirtieran en lo que los libros de texto dicen que deben ser una fórmula para la convivencia y competencia de la diversidad política y para nombrar autoridades legítimas y que sean los ciudadanos los que decidan quién debe gobernar y quién debe legislar. Y la verdad, estoy convencido que cualquier observador objetivo de la vida nacional en México sabe que a partir de la creación del IFE y el INE, las elecciones en México empezaron a ser, eh, con, no, empezaron a ser transparentes, uh -huh. empezaron a ser imparciales y empezaron a ser equitativas. Se trata de un proceso de construcción en el cual han participado varias generaciones de mexicanos, diversos partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, académicos con diferente filiación política. Es decir, el INE es resultado de un proceso democratizador en México. Y por ello, ojalá los partidos, ojalá los medios de comunicación, ojalá la academia y ojalá el ciudadano de a pie, todos ellos ayuden a preservar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. No quiero siquiera imaginar un país como México, con su complejidad, sus desigualdades, etcétera, etcétera, que no tenga una autoridad electoral que, que, que nos permita que las elecciones sigan siendo lo que han sido en los últimos años una fórmula que cuando cambian los humores públicos pues cambia el gobierno si algo, por ejemplo, si, si hubiera que decir, eh, poner un ejemplo de lo que ha sucedido en México en los últimos años, bastaría decir que de las cuatro últimas elecciones presidenciales, en tres han ganado la oposición eso quiere decir claramente que se trata de un instituto que no está alineado con ninguno de los contendientes
2: Así es. Ahora, lo cierto y eh, es que la instrucción que ha dado el propio presidente a, a, a Mario Delgado, líder de Morena, y a los diputados, senadores, a todos los líderes de este partido político en el país, es saquen a la gente. Vamos a defender eh, dos asuntos importantes. Uno tiene que ver con la, reforma, la contrarreforma eléctrica, pero el otro tiene que ver el asunto de la revocación de mandato que bueno, pues ahí está un asunto de que si es revocación, mientras ellos lo interpretan como una ratificación de mandato. ¿Cómo hacer frente, doctor, a estos embates que ya lo, lo, que se, lo que se prevé es que Morena va a intentar movilizar ¿no? y presionar a que el pueblo bueno salga a las calles a decir el INE es el que tiene altos salarios, cuestan muy caras las elecciones, no permiten la revocación de mandato ¿Cómo podría hacer frente, doctor, en los hechos a esto que es muy previsible, que ocurrirá seguramente en los primeros meses del próximo año?
5: Mire, yo creo que estamos ante un carnaval que no tiene ni pies ni cabeza. Déjeme déjeme explicarle por qué digo esto. Sí. Primero, hubo una reforma constitucional que no llenó, desde sí. mi punto de vista, estoy dando un punto de vista subjetivo porque hoy ya está en la Constitución y ni hablar, uh -huh que no llenó una de las condiciones de cualquier reforma en materia constitucional y legal. Y es que las reformas no pueden ser ni retroactivas ni a dominem. ¿Qué quiere decir a dominem? Que tengan un destinatario particular. ¿Qué sucedió con esta reforma? Pues, sin duda alguna, impactó de manera retroactiva, porque Ajá. nosotros en el año 2018 fuimos a, a elegir un presidente por cinco años y diez meses, que es el caso de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, si se quería introducir la fórmula de revocación de mandato, tendría que ser para el presidente que vamos a votar en el año 2024 y no de manera retrospectiva. Uh -huh. Y segundo, tampoco es conveniente legislar a Dominem, y es claro que esta legislación se hizo pensando en el actual presidente y no sus, en sus consecuencias a futuro. Pero bueno, ya está en la Constitución. Y aunque a mí no me guste, si está en la Constitución, se puede cumplir. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Y por qué digo que es una especie de mascarada? Los opositores al presidente no están demandando la revocación. Es curioso uh -huh. que sean sus propios seguidores los que estén pidiendo firmas para removerlo de su cargo. Claro, como no pueden hacer eso, están mintiendo. Uh -huh. Están poniendo una serie de lugares donde la gente va a firmar para que el presidente siga en su cargo. Sí, eso no dice la Constitución. No. Se trata, esto es un, esto, digamos, este es un recurso último cuando en la sociedad hay tal ola de de, de de enjuiciamiento al gobierno en turno que la mejor manera, pues, es ir a las urnas y a ver cuántos quieren que siga y cuántos no. Pero no es el caso, no es el caso que están, digamos, mintiéndole a la gente que está firmando. Vamos, si la, si, si, cualquiera ciudadano quiere que siga el presidente de la república a, hasta el fin de su mandato, pues realmente no hay que hacer nada, absolutamente nada, porque ya se le eligió hasta el fin del mandato. Ahora, el INE lo que ha hecho, creo yo de manera prudencial, es incluir en su presupuesto una partida por si hay revocación de mandato. Eso es lo que estaba señalando. Es decir, la revocación de mandato, pues, es una elección. Hay que poner más de 160 mil casillas a lo largo y ancho del país. Tiene que haber funcionarios capacitados que reciban el voto de sus vecinos. Es decir, es una votación en serio, para un asunto muy serio. Uh -huh. Entonces, sí. el INE lo que hizo fue, bueno, en caso de que haya se necesita tanto dinero. Y la Cámara de Diputados tachó ese rubro, dijo, eso no pasa.
0: Estamos ahí <risa> en un asunto terrible. Eh, doctor Waldenberg, eh, eh, finalmente quisiera preguntarle, cada gobierno y cada dirigente pareciera que quisiera su propia reforma electoral. Eh, ¿Algunas son necesarias? Al final de cuentas, todo es perfectible, van eh, cambiando las, las necesidades, pues, la misma modernidad, uh -huh. tecnología, eh, quizá voto electrónico, en fin, cosas que, 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 que van sucediendo y que, que no es no es tan malo pues, hacer las reformas. Pero, eh, ¿en dónde vería usted que sería necesario ajustar el tema electoral? Que no pasara como se ha mencionado desde la, el gobierno, de este gobierno, por prácticamente hasta descabezar al INE o al Tribunal Electoral. ¿Qué es lo que sí hace falta eh, cambiar en, el, en materia electoral?
5: Mire, como usted bien dice, en materia electoral y en cualquier otra materia se pueden hacer ajustes, reformas y demás. Pero yo creo que en este tiempo político y dadas las intenciones del gobierno, ojalá no haya reforma electoral. Voy a tratar de explicarle. Todas las ocho reformas electorales que ha habido desde 1977 hasta 2014, ocho reformas, todas se hicieron de cara a las demandas de la oposición. Todas. Es decir, eh, partidos que en el inicio ni siquiera estaban en el marco institucional legal, que reclamaban su entrada, partidos que reclamaban una autoridad electoral eh, imparcial, partidos y organizaciones sociales que clamaban por la equidad en la contienda etcétera, etcétera, y en todas esas reformas, en unas más y en unas menos, no todas tuvieron la misma importancia por supuesto, se incluyeron demandas de los opositores, ese fue el motor de las reformas las demandas que se hacían ...desde la oposición al gobierno... ...esta sería la primera reforma... ...que se hace desde el gobierno... ...para tratar... ...según han anunciado... Y, y, ...su intención... ...de alinear al INE... ...a los designios gubernamentales... ...y algo igualmente preocupante... ...que se ha anunciado... ...que pretenden acabar con los diputados plurinominales... ...sin entender... ...que sin esos diputados lo que tendríamos es una sobrerepresentación de la mayoría. ¿Qué quiere decir sobrerepresentación? Que entre su porcentaje de votos y porcentaje de diputados habría tal diferencia que haría que el propio principio no. de representación fuera vulnerado. Entonces, claro que, hay, claro que se puede ajustar, claro que se debe ajustar, pero, pero... en este ambiente, ojalá, Ojalá o sea, y no. que nos quedemos con la legislación que tenemos.
0: Muy bien. Pues eh, muchísimas gracias, eh, doctor eh, José Woldenberg, por haber eh, conversado con, con nosotros para tratar de entender pues, qué es lo que está sucediendo, ¿no?, eh, sí.
2: Gracias a ustedes, de verdad. Gracias, eh, doctor José Goldenberg, pues ahí está un invitado de lujo que tuvimos esta noche gracias a muy todos quienes hicieron posible este esfuerzo, Ángel Arellano en la producción Javier Báez en los controles técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería, nos esperamos el próximo miércoles a las nueve de la noche aquí en la mesa de opinión en el Heraldo de México, La Silla Rota, el martes en la mesa de opinión a fuego lento a nombre de Alfredo González, titular de este espacio se despide su servidor Isaías Robles, descanse muy buenas noches, quédese en con Heraldo Capital y Virgilio Pasotti